0: Jornal de Desporto, patrocínio betano.pt. O jogo começa agora. Jornal do Euro, edição do Bruno Souza Ribeiro. já vamos ao euro. Primeiro, o mercado. É de última hora. O Benfica acaba de vender, em definitivo, Caio Lucas ao Al sarja O extremo brasileiro assinou pelo Clube dos Emirados Árabes Unidos por três temporadas. Os encarnados não revelam o valor da venda, mas devem encaixar um pouco acima dos 2 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo Benfica há instantes. A chegar pode estar... João Mário, o futuro do internacional português, está a ser discutido em Milão e as próximas horas são decisivas. Rui Costa e Rui Pedro Brás foram apanhados hoje na cidade italiana com o empresário do jogador Miguel Jorge Fernandes. Os dois dirigentes do Benfica viajaram para Milão esta manhã e foram vistos almoçar com o empresário Federico Pastorello numa esplanada da cidade italiana. Depois há imagens também do empresário a chegar à sede do Inter, onde se acredita que vai desbloquear definitivamente as negociações que decorrem entre os responsáveis do clube e o Benfica. Na luz, acredita-se que João Mário vai ser jogador do Benfica nas próximas horas, o médio reencontra assim Jorge Jesus, um apreciador das suas qualidades. Ainda na semana passada, João Mário já falou com o treinador encarnado. Ambos estão em sintonia. Recordes se que o Benfica chegou já a acordo com o Inter de Milão para garantir João Mário o Clube da Luz vai pagar qualquer coisa como 7 milhões e 500 mil euros. O Benfica acaba de contratar também um extremo que esteve 8 anos na formação do Futebol Clube do Porto. Trata-se de Mauro Ribeiro, extremo de 18 anos que entre 2012 e 2020 esteve ligado à formação, à formação do Futebol Clube do Porto e é agora reforço do Benfica. No Sporting está por horas Ruben Vinagre, mas também Manuel Ugarte. A TSF está em condições de avançar, que o defesa esquerdo pode ser anunciado a qualquer momento, ao que tudo indica, amanhã, e o Ugarte prepara-se para viajar para Lisboa o mais tardar até domingo. É o objetivo de Ruben Amorim levar os dois jogadores para o estágio que os Leões vão fazer no Algarve. Ruben Vinagre vai chegar ao Valade por empréstimo proveniente do Wolverhampton. O Garte, médio uruguaio, chega de Famalicão no negócio em tudo semelhante ao de Pote Pedro Gonçalves. Para o Futebol Clube do Porto chega Bruno Costa, nas primeiras declarações ao Porto Canal, Bruno Costa está feliz por regressar a casa. É uma segunda casa para mim e é com tremenda alegria, confiança, ambição e com muita vontade de honrar estas cores. Bruno Costa regressa ao Dragão após dois anos, depois de representar o Porto Imurense e o Passos de Ferreira. O médio destaca a última época que fez na capital do móvel às ordens de Pepa. Consegui, neste ano e meio, evoluir aspectos que, que sabia que precisava de evoluir, principalmente o aspecto defensivo. Principalmente esta última época deu para, para aumentar a minha, a minha confiança e para melhorar nesses aspectos que, que não estava tão, tão bem. Quanto ao que eu posso prometer, é que vou, vou dar sempre o meu máximo, sempre com muita ambição. Conheço muito bem o que é, o que é ser Porto e prometo fazer isso todos os dias que cá estiver. Bruno Costa assinou pelo Futebol Clube do Porto até 2024. De saída pode estar Chancel Mbemba. Há muito que a TSF tinha avançado, que o Defesa Central estava no mercado e o objetivo dos Dragões é abrir uma vaga para a contratação de outro Defesa Central. Mbemba está no último ano de contrato e a administração azul e branca vê no Congolês uma boa possibilidade de negócio. A TSF sabe também que Diogo Leite é negociável. Sérgio Conceição tem planos apenas para quatro defesas centrais. Pepe, Marcano, Fábio Cardoso e mais um reforço, fala-se no sul-coreano Kim Min-Jae. O Vitória de Guimarães anunciou a transferência de Frederico Venâncio para o Eibar. O central de 29 anos regressa assim ao futebol espanhol, onde na última época esteve cedido ao Lugo, também de Espanha. A final do Euro 2020 vai ter um convidado especial. Christian Eriksen foi convidado para a final da competição. De acordo com a ESPN, a UEFA convidou o dinamarquês, a família e os paramédicos que lhe salvaram a vida. A partida recorte está agendada para o próximo domingo em Wembley e pode contar com a presença da Dinamarca que vai defrontar a Inglaterra nas meias finais amanhã. Sobre essa partida já falou Harry Maguire, o central inglês do Manchester United, admite que jogar em casa no estádio Wembley é uma vantagem. É claro que o Wembley é a nossa casa. A atmosfera frente à Alemanha, eu disse-o no final do jogo, parecia mesmo que o futebol estava de volta. É o que o futebol merece, a atmosfera, os adeptos no estádio. Para as meias finais vamos ter ainda mais. Vai ser eletrizante, vai ser uma ótima atmosfera. Como eu disse, estamos nesta caminhada juntos. Jogadores, staff, adeptos. Eles estão sempre atrás de nós. Sentimos mesmo esse apoio e esse amor. Estão sempre a empurrar-nos e a inspirar-nos para fazermos grandes coisas. Harry Maguire, central do Manchester United, a antecipar o jogo de amanhã frente à Inglaterra. Mais logo vai jogar-se o Itália-Espanha, as equipas já estão no estádio Wembley. Ainda não há 11 oficiais. Esperávamos por esses 11s a qualquer momento. A UEFA ainda não revelou o onze, quer de Itália, quer de Espanha. É um jogo que é visto como uma final antecipada. Assim acredita também o comentador de futebol da TGSF, Tomás da Cunha. Sem dúvida. Creio que a Itália tem tido um caminho difícil. Depois de ultrapassar a Bélgica, vai agora encontrar a Espanha é um ligeiro favoritismo para a Itália, como disse, mas muito ténue. A Espanha é uma equipa sempre respeitável, que em termos exibicionais tem conseguido apresentar-se a bom nível e, portanto, temos aqui claramente o grande jogo de cartaz destas meias finais, sem desprezo, claro, pelo da Terra-Dinamarca. Do lado espanhol, o médio Pedri destaca a força do meio campo de ambas as seleções. Bueno, eu que... creio que as duas equipas têm um grande meio campo, têm muito potencial. Tanto nós como eles temos muita qualidade no meio campo. Acredito que vai ser uma partida muito jogada nessa zona e penso que vai passar quem cometer menos erros. E eu creio que se vai levar ele que tenha menos erros. Petri, jovem jogador do Barcelona, um dos destaques deste campeonato da Europa. O experiente central italiano Ponucci destaca o equilíbrio entre as duas seleções. Diz o defesa das Juventus que não há favoritos. Penso que quando jogui... Numa meia-final, quando o jogo é a Espanha contra a Itália, não podemos dizer que há um favorito. A Espanha cresceu ao longo da prova e para nós é um estímulo jogar diante de um adversário forte. O Itália-Espanha joga-se hoje, mas daqui a pouco no estádio Wembley, às oito da noite, com arbitragem do alemão Félix Brisch. O jogo vai ter informações de João Ricardo Pateiro nos noticiários da TSF e pode ainda acompanhar tudo ao minuto em tsf.pt. Na volta à França, mais uma etapa ganha pelo inglês Mark Cavendish. O Tour captou os momentos finais da décima etapa em Valence, depois de 191 quilómetros percorridos. Mark Cavendish venceu a péssima etapa do Tour. O esloveno Tadej Pogacar continua de amarelo. Ruben Guerreiro é o 23 da geral e Rui Costa segue na posição 86. Jornal do Euro, patrocínio. A bolas invade invadir Portugal. Futebol, ténis, basquet são milhares de jogos para apostar e ganhar. Em betano.pt, aproveita as odds, entre nas missões e ganhe. Betano, apostas esportivas e casino online. Registe-se já e aproveita o bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt, o jogo começa agora.